0: h e 这里是老司机三人行。三人行必有
1: 老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司
0: 机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大
1: 家好，我是周老师。啊
0: 、呃，那这期节目呢，我们来和大家聊一个相对来说比较严肃或者是比较沉重的问题，就是我们会来谈一谈，就是汽车安全。那如果说到汽车安全啊，就是两位，你们就是第一会想到什么东西
1: ？呃，我第一想到的，就是说我觉得、啊、汽车安全还是和驾驶的人有关
0: 。和驾驶的人有关，嗯
1: 。当然了，就是说因为不怕一万，只怕万一嘛。对吧？车子本身的一个就是主动安全很重要，但是被动安全真的发生碰撞了以后，能不能保全车子里面的人，我觉得也很重要
0: 。那老倪呢？呃
2: ，我倒是觉得，当然，呃，开车是人是一个重要因素吧。当然，本身车辆的这个素质也是决定了它在碰到一些意外的时候，呃呃，它的这个安全性啊。啊，对人的伤害也好啊，哪怕是对行人的伤害，或者说乘车人的伤害，啊，这个我觉得车子本身也是一个重要的因素
0: ，车子本身也是一个重要因素的哈。那就是像现在，就是我们去看，就是现在中国每年的就是这个乘用车的这个销量啊，就是每年都以比较大幅的增长，在这几年里面，就是车每年越来越多，越来越多，越来越多。那可能就是相应的就是车祸，对吧？或者是由于就是汽车。造成的就是那些就是伤亡的事故，其实也会越来越多对。对对吧？因为可能我们就是因为相对来说我们就是没有遇到过比较大的交通事故，但如果真的遇到大的交通事故了，你们考虑过这个问题吗
1: ？啊，其实我想过的，就是前两天不是大雨嘛，啊，对，啊、好像沪宁高速上面又出了比较。大的一
0: 个对，很严重的就是交通事故嘛。嗯、那我
1: 今天在微信里面看到一个别人发的视频啊，就是那个视频可能是以前的，不是这次最近的，嗯、就是撞的真的蛮惨的，就是大车、小车、卡车、嗯、什么各种各样的车都撞在一起了，将近
0: 一,一公里嘛，对,对
1: 将近一公里，对吧？然后我会看到就是说，比如说卡车，对吧？嗯、卡车后边是没问题的，撞完以后基本上也没什么变形，但整个车头就没有了。因为卡车本身就重，对吧？加上有可能有超载的问题，自身就重，然后他这个车头其实是不经撞的，对吧？然后我也看到一些小车被撞的基本上都没有了，就都压缩到就是一堆废铁了嘛。那我相信这里面的人可能确实也危险了，对吧？没有了。但是，我比如说看到一辆 G28， 对吧？车子可能看出变形，但是整个 A、B、C 三条柱子是好的。那我相信里面的人即使受伤。也不会太重，那所以其实我也想过这问题是说，说因为我们平时也比较爱惜自己的车子啊，就车子可能被别人碰一下、蹭一下都会很心疼。但是如果真的遇到大事故了，这个时候我们就抛开这辆车会怎么样不去说了，我肯定是希望说这个车是可以提供给我和我坐在这辆车里的人一个安全的基本的保障的
0: 。好，那我们我问你啊，就是我问大家，你们两位开的车，你们觉得你们的车安全不安全？
1: 我的车应该还安全吧？
0: 或者就是耐撞不耐撞，对吧？应该是
2: <你>我的应该可
0: 以。你觉得你的车 OK？ 然后老周，你觉得你的车也 OK？ 啊，对,对吧？你们为什么觉得你们的车 OK？ 呃
2: 、啊，当然，呃，我觉得我在选车的时候有一个非常重要的因素，啊、就是它本身的一个安全碰撞的一些级别，包括在国外做的测试也好啊，国内做的测试也好。那我觉得，呃，最主要的一个就是被动的，我们说的可能，你不去撞人家，但是你不能排除人家来碰你嘛。那碰到了这种情况的时候，他肯定是还是车的最基本的一些刚性啊，各方面会有一些好处和要求。那这是我选车的第一个要求，安全第一嘛。那我觉得这个是，呃，我选我这辆车到现在为止，我认为还是。当然我没碰过
0: ，但但你在选择这个过程当中有没有依据或者有没有什么东西可以让你去参考呢
2: ？当然了，我我因为功课应该是做的蛮多的，就我为什么选这辆车，因为说实话，我当年选好几年前了，四年前了，呃，我选这辆车的时候，我的车的落地价格 ，Q 三的落地价格其实是可以买到 Q 五的，啊，那么当然，呃，差距区别就是在于。Q 五大一点啊 ，Q 三小一点 ，Q 五是国产的 ，Q 三是进口的。因为我买的是第一批 Q 三，是进口的 Q 三。那么应该说，呃，看了很多的评测，包括国外的一些评测，包括美国的或者欧洲的一些碰撞数据。那我觉得就是原装进口的车，啊，呃，肯定在这个安全上面的配置，它是要符合欧盟的一些要要求和标准的。那么这个东西呢，我觉得。是做不了假的
0: 一件事情。啊、那老周，你在买奔驰的时候，就是你考虑，你会把这个就是安车辆的安全因素考虑进去吧
1: ？啊，是这样啊，我没有老倪那么细致啊。但是第一个是我基于对奔驰品牌的信任，就是我相信奔驰的车子的基本的安全性肯定是有保障的。然后另外一个的话，我那个时候因为车子做过一些改装嘛，就拆过一些部件，保险杠包括那个车门的门板，我可以看到里面的防撞钢梁。就是粗壮的防撞钢梁，然后包括它的结构各方面都是非常好的。那基于这样的情况下，我认为这个车如果当发生被动的碰撞的时候，它的一个基本的安全性还是有保障的
0: 。就是你还是根据就是品牌给你的一个就是，对，给你的一个背书嘛，<对>就在<对>品牌的背
1: 书，包括我也亲自拆开过一些部位去看到了，对吧？嗯、它里面的这些东西。我还是有信心的
0: 啊。那如果抛开品牌，就是我们单纯从一个产品上面讲的话，你们有没有能力去鉴别一辆车，就是它的安全性高还是不高？有没有这个能力
1: 、呃？说句实话，这个我们的鉴别肯定也是不准的。为什么？就是车子，比如说，其实车子，比如说撞了以后，它到底安全不安全，其实取决于很多方面。一个是我们讲，就以前我们讲，就是日本车皮薄，对吧？那其实是这个是讲的是钢板的一个刚性的问题，对吧？它的曲幅度是不是够？那现在因为钢板其实你进口的钢板和国产的钢板又不一样，同样的厚度下，可能进口的或者说制造工艺更好的钢板，它的强度更高，对吧？也不能完全用后来后不后来决定这个问题了。另外一个。车身发生碰撞以后，它车身的一个结构如何吸能，如何把能量在就是说车辆的外部就是传递掉，而不尽可能的不传递到车辆的内部，对吧？包括有的发生严重碰撞以后，发动机是要掉掉的，对吧？不然发动机可能要冲到那个驾驶舱里面来。<咳>那这些方面的话，其实靠肉眼是很难判断的。那这个时候可能需要用一些碰撞测试去解决这样的问题。
0: 那老倪呢？你有没有办法自己的一套办法来判断一辆车安全与否
1: ？呃，我觉
2: 得现在的这个车，应该说呢，越来越多的技术啊，包括冶炼啊、冶金啊,冶啊各方面，那么啊，不再是靠最基本的原来说你车重不重，啊，铁用的多不多来决定这辆车刚性好不好。那么现在非常多的豪华车都基本上做到了全铝。啊，或者说、嗯、轻量化、啊，复合的轻量化，<吧>那么其实它的抗拉强度各方面的东西其实并不次于钢板，对，而且呢，它又非常环保，因为轻了它节油嘛，对，同样用用用两点零的机器，一个一点三吨，一个一点五吨，当然肯定一点三的节油嘛。那我觉得就是说，其实我觉得从车辆制造的角度上讲，就是我当时选择这这这个、Q 三的时候，其实我是看过它全程的，就是西班牙工厂的这条生产线的视频的 Q 三的。那完全是全自动化的一个东西，包括整个的整这,这套流程，包括组装的流程也好，包括它的钢的选用也好，什么地方用的热成型钢，什么地方的结构，呃，这个都是仔仔细细去看过的。那我觉得，呃，生产工艺和本身这辆车造车车子在制造的时候，其实说到最后还是车企的。良心在哪里？就是他们到底是有多少良心用在这辆车里面啊？或者说是，呃，真材实料吧？那我相信，作为一个品牌的车型，应该说，它只要敢出厂，它一定在安全性方面是有一定的保护的，是有一些安全的这个要求的啊，不是随随便便弄个铁壳子就可以上路的。那么另外一个呢，我觉得车辆的价格啊，也是评估一辆车安全与否的一个指标吧。可能啊，当然这个安全的价格可能你用在了一些配置上面啊，不一定是这个，但是其实还是有很多的这个，呃，硬的基础的指标是在价格上面可以去体现的
1: 。但是我不是很同意啊，嗯，就是像老倪刚刚讲的，就是关于一个良心的问题啊。那其实我们会发现、啊，现在很多企业，就刚,刚你讲的价格，我不认为你买低价位的车，你就不能享受好的一个安全的保护，嗯、这个应该是人人平等的，在我看来。对，就像我们之前看到某品牌的车型，对吧？后面没有防撞钢梁的，放了一堆泡沫塑料在里面。当这辆车子被追尾的时候，它的尾部一定是有问题的。最基本的防撞钢梁都没有，或者是一个细的跟手指一样粗的防撞钢梁，肯定没有办法保护后部的这些乘客的。所以老倪那个是对的，就是说你因为买这辆车，你看到它全程的一个西班牙的工厂，对吧？包括它因为是进口的，虽然价格贵，但是。这辆车的基本的品质是要符合欧盟的很多标准的，那我相信这是一个判断标准，对吧？但是现在国内，就像我们之前做节目讲销量的时候，我们会发现很多车型啊，就这的这里可能要批评一下，比如说有些车型它价格是便宜卖得很好，但是它的车子可能中低配没有标配，比如说 ESP， 嗯，甚至对吧，没有气囊
2: ，嗯，也有、啊
1: ，对吧？对，有些几万块的车，这个我觉得是可能是有些问题的。那就说到这里的话，其实刚才杨磊也问，就是比如说你怎么判断？我刚刚讲到碰撞，对吧？那我们现在知道，就是说碰撞比较有名的是 NCAP， 对吧？各个国家都有，嗯、我们中国叫 CNA NCAP， 中国的。嗯、那国外的欧洲也有，美国也有，等等都有。然后我们也会看到很多汽车的厂家在他的汽车打广告的时候，说欧洲碰撞五星安全，啊嗯、美国碰撞五星安全，中国碰撞五星安全。嗯、那给人的感觉，这个车真的很安全。但事实上呢，我觉得也未必啊。为什么？第一，这个碰撞测试厂家送检的车辆通常都是这个车型的顶配或者次顶配的车型。那这些车型的话，它把安全的配备，包括气囊、侧气囊、气帘，包括它 ESP， 对吧？等等这些功能都是配置的了。因为大家知道，在碰撞测试的过程中，有这些比较高级的这些主动安全、被动安全的配置的话，是加分的。所以他们碰出来都是五星，就讲的难听点我们中国的 C， 就中国的 NCAP 是一个碰撞五星的批发户，就是批发地，基本上送进去碰的车
0: 都是五星，对吧？只要你去是去做这个检测，都能够拿到五星。
1: 嗯、对，所以这个五星，我觉得它的含金量是不够的。含
0: 金量不高。
1: 而且，就像刚才我讲的，至少我在买同一款车型的时候，不能因为我买的是低配。我享受不到这些安全应有的保护，我觉得这是不对的
0: 。好，那我有个问题啊，就是在国家有没有相关的这种规定啊？就是要求，就是一辆车它在出厂时候，它一定要有哪些安全的配置，或者安全要达到某一个等级或者某一个程度，有没有这种相应的规定
2: ？这个规定应该是有的。那么最关键的问题呢，就是现在呢，国内的一些相对执行的这些安全标准呢，可能比较老
0: 了，就比较老了，嗯，很
2: 多的一些，比如说在国外都是已经标配的东西，比如说没有气囊，不能上路，没有 ESP， 不能销售等等这些，比如说在欧盟、美国必须要有的这些配置，可能在国内还没有作为一个硬性指标去执行，那么乃至于很多漏网的，我们说的你也有漏网之余嘛，当然这些。这些其实已经不是什么高科技的配置啊，也不是非常贵的一个东西，对不对？作为一辆基本配置的车，其实都应该有这些东西。但是呢，可能在一些微小车型上面啊，很便宜的，呃，微小车型上面，它真的是因为成本的原因，它就规避掉了这些东西，因为它也可以销售生产嘛，因为国家没有这个硬性的规定去去去规定嘛
1: 、啊。其实是这样，据我所知啊，一个厂家它每一个车型从研发开始，它都要考量自己的安全性了。打个比方讲，上海的那个泛亚汽车设计中心，对吧？它里面就有专门负责碰撞的一些工程师，它里面有很多很多假人，就是我们看到那个碰撞测试里面那个假人，那个木头人的有很多很多，对对，不是木头的，那个不是木头的。然后这些假人，它是就是说身高体重和真人是比较接近的，来模拟碰撞中可能发生的这些危险。但是呢，这种碰撞数据，原则上来讲，它是不对外开放的，不对外开放的。那、啊、当只有这辆车你上市以后，因为现在基本上你知道吗？反正 NCAP 去碰一下都是五星嘛，所以上的车都会送过去碰的，嗯、对吧、啊？碰完以后拿个五星，广告上面可以一打五星安全，对吧？这个对他是有帮助的。嗯、但是我刚才讲了，这种碰撞测试感觉含金量是不够的
2: ，对，对吧？那、呃、最基本的来说呢，就是比如说中国的 CNCAP 的这个碰撞测试和。欧洲的 ENCAP 的这个碰撞测试，同样都是这个碰撞测试，但是最基本的少了一个项目，就是在欧洲的这个项目是有一个侧面碰撞撞柱的一个测试，但是国内这个是没有的，就是我们说的中国的 CNAC 啊 ，CNCAP 的这个碰撞是没有这个侧面碰撞的，乃至于我们可以去看很多的国产的车型，在侧门上面的防撞钢梁很细。或者说它完全是一条非常普通的钢，而不是一个热成型钢，就抗拉强度在一千五百帕以上的这种。那么，因为在国内做这个测试是没有这个侧面碰柱的这个测试，所以它就不去做这个，它就不去做这个东西。侧面的防护，嗯、就侧门的防护就做的比较弱。但是，可能在一些原装的，比如说呃德国的车型上面，它在欧洲去做这个话，它必须要做这个侧面撞柱的这个测试的。那它如果侧面不把这个钢梁做做足了，他一定是拿不到这个好分数的，那么这也是一个区别嘛？就是我们说的碰撞标准啊，看上去都是 NCAP， 但是一个一、e, 一个 C， 还是有区别的
0: 。就中国的目前的那个碰撞测试，相对来说可能还不够，相对欧洲来说还不够严谨，嗯、对吧？
1: 据我所知，一个是项目少，第二个速度可能也比国外的要慢
0: 。就中国测试的就是车速，就是会比欧洲的慢。比如说国外
1: 是，嗯、比如说我正面百分之四十的碰撞，用的是比如六十公里，那中国可能要稍微慢一点。
0: 那可能、就是、这个我倒没有研那可能就是标准上会比欧洲会低。<的><吧>因为
1: 刚才老倪正好讲到，就是说国外的碰撞试验对吧？讲到国外的这个做碰撞试验，有一个是非常权威的组织，大家知道叫 IIHS， 对，它的全称是什么？中文的全称是美国公路安全保险协会，嗯，就是。这个组织它本质上它也不是个政府的组织，它也是一个民间的组织。但这个组织有谁组成呢？是保险公司。嗯、因为当我一辆车发生事故以后，嗯、其实最直接的利益的就是相
0: 关人，其实两两两方嘛，对吧？对
1: ，一个是驾驶者乘客用户，嗯、对，驾驶者、乘客和被撞的
0: 还有一个就是保险公司了。还有一个
1: 就是保险公司，因为车子都是买保险的，基本上都买保险的，嗯、保险公司要赔钱的。嗯对、啊，所以保险公司成立了这样的一个组织去做这样的一个碰撞测试，嗯，我觉得相比较就是 N C A P 来讲，嗯，它更加的具有一个，我不能讲权威吧，嗯、但是保险公司做这样一件事情是一定要知道你这辆车的一个真实的碰撞水平，嗯，从而去决定你这辆车的一个风险系数和保险的定价。保险的理赔都是相关的。对，因为
2: 我觉得就是说这个 IIHS 的这个碰撞测试啊，因为我也有,有所了解吧，就是说对于这个碰撞，其实我们把它称为百分之二十五的一个偏置状。嗯。啊，这个我们和我们正常的 NCAP 的碰撞正面碰撞是不一样的，它是只切到整个车头的百分之二十五的这个位置作为碰撞，
1: 就比较少的一部分
2: 。比较少的。那么其实说实话，现在非常多的这个车型的前保险杠其实是做的相对比较窄的，并没有完全把整个的车头包起来，它主要是包了中间部分，就是主力的靠着水箱的包包裹的这个。那么很多百分之二十五的偏置撞是根本撞不到这个保险保险杠上面，而是完完全全撞在侧面的，就是我们说的这个大灯啊，或者说是雾灯的这个位置，然后往下，乃至于直接撞到前轮。那么就是看它这个侧面的，我们说的什么呢？就是它的溃缩盒的效果怎么样？那么这个其实要求啊，要比我们现在看到的这个 NCAP 更高，而且说实话，有很多很多的车型之前在做百分之二十五偏置撞的时候都是不及格的，在国外都不及格啊
1: ！啊，对，而且我这里要补充一下，就是这个协会用来撞的车型，它是自己买的，不是厂家送检的。而且买的是该车型的最低配置，也就是我们讲的乞丐版。嗯，好处什么？如果说你在一些主被动安全上面有缩水的话，嗯、你的乞丐版，比如说没有 ES P, 入 ESP 对吧？或者说你的气囊是少的、嗯、或者怎么样，那在这个碰撞中你的成绩一定是差的。它不看你最高配版本车型的成绩，而看你最低版本的。嗯、这个就讲什么？如果说。安全面前应该人人平等。那你买最低配的车型的人都已经享受到一个好的安全的话，那你高买高配的人就更加没问题了。嗯嗯嗯。所以我觉得这是一个，也是一个非常好的形式
0: 。好，那可能我们这期的节目重点就要来了，就是因为我们针对我们前面说的那些，就是关于国内汽车的安全的一些标准也好，就是测试也好，那相对来说都是没有一个就是明确的一个规定，或者没有一个相对来说比较科学或者比较严谨的一个测试。对吧？那可能现在要来一个新的东西，对吧？就像周老师前面说的那个，周老师和和大家再介绍一下那个。东西。是这
1: 样，就是 I R S H 现在有中国版了，有中国,版了中国版叫 C I R I， 也是有中国的排名前八位的保险公司联合成立的，而且撞过了
0: ，已经撞过了啊。对的。结果怎么样
1: ？结果惨不。不容乐观。不是不容乐观，<笑>是惨不忍睹。惨不忍睹啊！<笑>是这样的，就这个碰撞测试的话。它进行了一个前置的，就是百分之二十五的侧撞，对对偏置撞，呃，这个撞下来的话，十六款车型全军覆没，就没有一款车型达到了好的要求，要求嗯、然后它还进行了侧撞，就刚老聂讲了一个侧撞，侧撞的话，十六款车型里面只有两款车型。可以拿到优秀的评价，其他的车型都是拿到不好的评价，这这说明什么、啊？这
0: 十六款是热销车型还是
1: ？是这样的，嗯，有两款德系，五款日系，两款韩系，两款美系，五款中国自主品牌，包含了轿车、SUV、MPV 等车型，但具体的车型我只看到了雅阁，其他的我没看到，没
0: 有公布对吧
1: ？对，有了这个。碰撞测试啊，第一个，我相信保险公司不会拿自己的银子开玩笑，嗯，他们一定会去进行一个相对客观公正的这样一个碰撞的测试，因为很简单嘛，你车子测试出来，你的这个车子安全性好，那将来你的保险费用，因为它就是发生重大伤亡的概率就降低了嘛，它的保险费用就低，对吧？但是如果有些车型碰撞出来的成绩非常差，那对他来讲，这个车如果发生比较重大的事故的话，人员死亡率就很高的。那他可能这个车的保险费用就要很高，嗯，对啊，这保险公司，我相信做这样的事情，出一个评分啊，出一个评分，就对他们，这是肯定他们
0: 最直接的一个。从因为从这层的利害关系上面来看，这样的一个就是评级或者评分，相对说是会最公正的
1: 。对，因为这个也是跟他们本身的利益相关，利益相关的。但这个利益不是说你给我钱，我给你出个好成绩，嗯、反而是不管你给给不给我钱，我一定要出一个最真实的成绩。为我将来卖保险去、嗯、有一个依据，有个依据，因为对大数据嘛、啊，因为对保
0: 险公司来说，他<吧>把保险卖给越安全的车，保险公司的利润对会越大，少赔嘛啊对啊
1: 对，而且这些车型的话，它都是选择了市场上自己去买的最低配的车型，这也就是为什么那么多车车撞出来都不及格，或者说拿不到优秀的这个问题，因为低配车型可能在某些方面，你是和它的顶配车型比可能是缺失的啊。
0: 那周老师，你你觉得就是如果真的是这个方式，现在执行了吗？执行了，已经开始撞过了，对,对<的>已，已经已经撞过了，但目
1: 前没有完全公布，就是说每一块对应车型的相应的成绩。嗯
0: 、据说要到
2: 年底啊
1: 。啊，这个发布出来、这个，对，已经有了，
0: 已经有了哈。也在做。那你们两位觉得，如果用这样的一个方式去做安全的一个评级的话，就是对中国的就是乘用车的这个汽车的这个安全啊，会有帮助吗？
2: 我觉得是这样，就是说非常重要的一点，就是说关键是看出的这个报告的人，他是一个什么样的属性。那从从这些呃我们说的文章上面，我们去看了一些方面，就是最起码这个组织是一个公益性的组织，它完全是没有什么求利润的啊，不求利润，这个也是其实也求利润，我觉得也
0: 是求利润。啊、呃
2: ，它的利润不是从这个碰撞上去获得。啊对对对啊、那么这最公平的一个说法就是说。对于消费者和对于保险公司去负责任，而且呢，呃，现在来说的话，他的所有的数据都是公开的，他不藏着掖着嘛，那这个就比较好。那我觉得很多东西就像周老师前面说的，啊，我做一个消费者，我就要看到一个最真实的数据，我就要看到一个我买的车最最低配的、最乞丐版的数据，我不要看顶配的，因为顶配的跟我可能我买不到，对不对？那么最基本的一些素质才是可以证明这些事情的嘛。那我觉得。这个事儿是个好事儿，是个好事儿。啊、那最起码来说，对于现在，呃，整个的这个汽车行业内很多现在隐性的一些问题，包括什么用料的缩水啊，啊、呃，减掉保险杠啊，或者说是在材料上面的厚度啊，做一些筛减呀、啊，乃至于说有一些需要用热成型钢的地方换成普通的钢啊，等等。我们说的你就是，呃，怎么样讲呢？就是。表面看上去都长得差不多，但实际从那数字上面讲是有区别的。这些偷工减料的可能就会减少很多，因为最终摆在账
0: 面上面你需要去碰一下的。啊、那对用户来说会有发生什么改变
1: ？我觉得用户这样嘛，接下来你再买辆车，对吧？就不用像老倪一样去看西班牙工厂视频了，直接看。<笑>这个组织发布的一个排名，比如说你在三辆车里面纠结，对吧？嗯、最后看一下这三辆车的排名，嗯、排名高的保费会比较低，也更安全，嗯、对吧？这是一个。嗯、另外一个，其实刚才我补充一下老倪讲的，就是从厂家来讲的话，一个是我们知道，其实哪怕是进口车进中国都会有阉割，都会有缩水，对吧？那好，我们现在可以看一下这辆车，比如说在北美市场 ，IISH 碰撞的成绩。嗯再到中国，我们 C I C I R I 碰撞的成绩是不是一样？嗯、如果不一样的话，就说明这辆车进口进来都已经缩水了。嗯、对吧？这个肯定是厂家不愿意向让消费者知道的件事情。事情嗯、所以接下来老老实实的把和北美一样的版本进进来吧
0: 。同样的标准给到中国、啊。同样的标准
1: 给到我们，对吧？好，另外一个，刚才我们讲到了，就是现在很多车企，尤其卖一些小车、微车的，比如说面包车、微面，对吧？嗯、包括小车。这些车型的话，它可能低配的车型没有气囊，嗯、没有 ABS、嗯。那接下来可能你真的不能这样做了，对吧？你基本上的安全还是要给你的消费者的。你可能就接下来就是说，厂家要节省成本这件事情啊，可能就要更难了。嗯嗯、那它可能要在一些更加隐蔽的地方，因为原来车子你没有气囊、没有 ABS 已经很隐蔽了，因为你车子不撞或者怎么样、嗯、你不知道的嘛。的嗯、那现在这件事情让你曝光了，让你暴露在阳光下了以后。你可能要在更加隐性的地方去节省你的成本了，<那>这对车企来讲也是一个挑战。啊，那对消费者来讲肯定是好事情
0: 。嗯、好事情，好对。那其实对消费来说还有一个是好什么好事情呢？就是我们以前在买车时候啊，即使我们看到了就是想考虑到就安全这件事情啊，就是去在做车的选择上，但是很难嘛，对吧？我在买的时候我就很难，我就不知道到底哪个车更安全。嗯、因为原来来
1: 讲都是五星嘛，嗯、对吧？你也五星，我也五星，那不是一样的嘛？那五
0: 星非那五星但现在有标准了嘛？<对>就现在有标准，可能我们同样选一个，就选一个类型的车，可能预算都是三十万的，对吧？大家预算都是三十万，三辆车像就,就要说的纠结嘛？三十万我到底选哪个？然后去看一下它的一个评分标准和它的一个保费，对吧？嗯、可能一个车的保费要一万块钱一年，还有一个车的保费可能只有五千块一年。嗯、那我相信，我觉得
1: 应该不是这样，它、嗯、应该是到时候会有个费率的浮动，就跟我们贷款一样，一点一倍的利率，一点二倍的利率，它、嗯、有个费率的浮动。应该是这个样，那
0: 最终还是会体现在保费上，我觉
1: 得。对，万一一辆车真的很不安全它可能的费率是两倍，那就真的有可能要别人五千一万。就是可
2: 能理赔的基数它是不会变的，但是在费率上面就你保费上不一样。对，因为车型的区别，或者说它的这个评分级别的区别，在保费的折扣上面有一些变化的这个要求。这跟你我们现在说的，你是不是吃了罚单，是不是有违章，是不是有也也是作为一些关联吧？我觉得
1: 。对的，因为。我觉得就是我还是那个观点，第一个个车子安全不安全跟开的人是有关的，对吧？你开车遵守交通规则，不要超速，各方面，那这是肯定是首要的，对吧？但是呢，就是话说回来，就是意外难免的，有的时候会发。现，前面那个是主
0: 动主动安全，对主动
1: 安全，对吧？另外一个呢，意外是难免的，就像我们国内就是说小车其实最怕的是和大追大车的尾。对吧？然后一旦就钻进去了以后，基本上没有生还的可能性的。嗯、所以像国外的话，欧洲啊、美国啊，他们规定中，他们大的卡车后面一定有一个防撞的挡杆，嗯、那个挡杆是非常粗壮的，以保证你的小车不会钻进去。我们国内的卡车呢也有，但是那个防撞挡杆,杆呢，<短>跟手指一样粗细，是没有用的，是挡不住车子的。嗯、那这方面的话，我希望是说，从政府角度来讲，去立法或者怎么样去强制执行这样一块东西。那另外一个呢？从企业消费的角度来讲呢，我们现在有了 C I i 这样有保险公司来联合，就个人其实蛮讨厌保险公司的，但是保险公司在这件事情上，我相信是做的是对的，对监督车企提供更加安全、更加就是平就是一视平等的这样的一个车型提供给消费者。而消费者呢，在选择一个车型是不是安全的时候呢，他也有有依据可查，不用像我一样去拆门板看看里面是不是出，或者像老倪一样看看西班牙的制造工艺，不用了，对吧？直接看里面的排名，这个排名我相信也是客观公正的，就对整个中国的汽车市场的发展，我觉得是一个良性的促进
0: 。但我觉得他们到时候不太会去公布这个排名。你觉得会公布吗？我觉得会的。你觉得会公布对吧？对
1: 的，美国是公布的。啊，美国是公布的啊，因
0: 为中国的国情比较特殊嘛，<对>我觉得可能这个要等就是到年底了，嗯、最终真正的实施看到底是什么样的一个情况。对，到
1: 时候再见分晓吧
0: 。好吧，那我们这期节目就先到这里，大家好谢谢大家，再见，拜拜。